0: Aquí estamos con el episodio número 10 de este podcast conversando de los Marlins Hoy un día más tarde de lo normal Pero bueno, como dicen, mejor tarde que nunca Yendo rapidito a lo que ha acontecido esta semana Vamos a comenzar hablando desde el día 27, que fue donde lo dejamos la semana pasada de, A partir de ahí ganamos cuatro juegos seguidos Empezaba muy bien la semana Le ganamos dos a los nacionales para barrerlos en, en esa serie y le ganamos dos a los marineros para comenzar la serie esa contra Seattle en casa. Eh, cuando le ganamos esos dos juegos a los marineros, nos pusimos con una racha de victorias de 7. Pero bueno, eh, todo lo bueno tiene que terminar y ahí perdimos los próximos cuatro juegos. Eh, el último de esa serie de Seattle y los tres contra el equipo de Arizona este, estos pasados días. Jesús, hablando ya de los peloteros, empezamos con los que se han destacado esta semana, el número uno para mí tiene que ser Jesús Aguilar, tuvo una semana magnífica, eh, metió dos honrones, terminó con línea de 4.58, 5.52 y 7.50, un huevo de 5.61 y un WRC Plus de 2.73, número extraordinario. Cogiendo boletos el 17.2% de las veces y ponchándose apenas un 13.8%. Siempre es muy bueno cuando un pelotero tiene más boletos que ponches. Así que Aguilar, sin dudas, qué bueno que está despertando y sin duda el mejor jugador para los Marlins esta semana. El único ahí que se le pega un poco es Chisom, que continuó teniendo un año muy bueno. Termina la semana con una línea de 4.29, 500 y 6.19. Obviamente, esto a veraje, porcentaje de envasado y slug. Eh, termina con un Wova de 488 y un WRC Plus de 2.25. Para los que están oyendo el podcast por primera vez, y quizás no saben mucho lo que son estos números. A mí me encanta mucho hablar de tanto de Wova como WRC Plus, aunque ellos están conectados entre sí. Y el Wova más bien, lo que hace es. es parecido a un porcentaje de envasado o más. Parecido a un slugging, diría, y lo que hace es que te dice el porcentaje de envasaje, pero te da un valor a cómo llegaste a la base. Eso te da más puntos si fue por un doble que si fue por un hit o si fue por una base por bola. Y yo diría que la diferencia con el slugging sería más bien esa: no la diferencia en que el slugging te vale lo mismo una base por bola con hit y en el huevo eso te vale diferente. También. Los, por lo que se multiplica es un poquito diferente Y por eso me gusta mucho usar este número de uova. Y el WRC Plus es más bien el WOBA eh, llevado al promedio de la liga so, El WRC Plus, el promedio de la liga siempre es 100 Entonces un 225 como tiene Chison Quiere decir que estuvo un 125% mejor que el resto de la liga entonces, si tienes un 150, quiere decir que tú estés 50% mejor que el resto de la liga, y así son números que, que uso mucho aquí para los nuevos oyentes del podcast. Otro, así siguiendo, otro que estuvo bastante bien es eh, Berti, que a pesar de estar pochándose bastante, sigue con esta semana termina con 26.1% de ponches y cogiendo pocos boletos. Eh, sigue produciendo en el plato Termina la semana con dos honrones Ambos en el mismo juego contra Arizona eh, Un huevo de 4.53 Y un WRC Plus de 201 Números muy muy buenos Y por el otro lado Avisail García eh, Sigue con una producción pésima en el plato Termina la semana sin coger ni siquiera un boleto Se poncha el 40% de las apariciones Una línea de 143, 200 y 179 y eso bueno, es bueno por un WRC Plus de 20. O sea, 80% peor que el jugador promedio en la liga esta pasada semana. Eh, Números lamentables. Eh, seguimos esperando que avisail García demuestre lo que puede hacer. Y lo que ha demostrado durante su carrera. Y esperemos que eso llegue pronto. Porque en verdad necesitamos de la ofensiva para seguir ganando juegos. Otro que ha bajado mucho, lamentablemente, es Jesús Sánchez. Que comenzó la temporada como el mejor pues, jugador ofensivo para los Marlins, yo diría incluso mejor que Shison Pero esta última semana fue sin duda la peor de lo que va de temporada, que no es mucho Pero bueno, esperemos que sea solo un pequeño slump, obviamente todos los jugadores van a pasar por eso tarde o temprano y bueno, Sánchez también se eh, termina ponchando casi el 40% de las veces. Estaba en 38. Punto algo si no 39.6 si no me equivoco. Y solamente eh, tomando boletos el 8.7% de las veces. Termina con un Wova de 2.26 y un WRC Plus de 50. números muy flojo para Jesús Sánchez. También hemos visto ya que Martin lo está quitando contra zurdos. Y bueno, mientras esté en el slump. Quizás no creo que sea tan mala idea, aunque el año pasado siempre me gusta recordar que Sánchez terminó batiéndole más a los zurdos que a los derechos. Pero bueno, eh, es bueno a ver si se si, si termina el slump y después bueno, se puede dejar que juegue todos los días. En cuanto al picheo, eh, yo diría que Pablo López eh, sigue siendo el pitcher destacado de la rotación. Eh, sigue teniendo buenas aperturas en los últimos ocho días, pero obviamente como hoy es jueves tomando un día extra, eh, abrió dos juegos, lanzó 10 y 2 tercios, ponchando a 10.97 bateadores por 9 innings, y dándole boletos a 2.53 bateadores por 9 innings, termina con un promedio de limpias de 3.38 y un XFIP de 2.47. Eh, igual, para explicarle un poquito los numeritos aquí, aunque estos son obviamente el promedio de limpias es... Eh, un número que se usa siempre. Y los ponches por nueve. Y bases por bolas por 9. Es eso. Cuántos ponches das por nueve. Y ni empichado. El FIP. Es un número que se toma. Eh, tomando en cuenta solamente. Las jugadas donde la defensa no tiene nada que ver. O sea. Boletos, ponches, honrones. Boletos, ponches y honrones. Son los tres eh, todas cosas que se toman en cuenta para el FIP. Y el ex-fib, que es el que estoy mencionando aquí, lo que toma en cuenta más bien es el porcentaje de jonrones por pelotas de fly que te dan. Y eso lo hace un poquito diferente al fib, pero normalmente no es muy diferente a no ser que el pitcher tenga un porcentaje muy alto de jonrones por pelota que le ponen en el, en el aire. El Luzardo eh, también tuvo una salida relativamente buena. Lanza 6 inning termina con. Eh, 7.5 de ponches por 9 inning Y 3 bases por bolas por 9 inning Aunque termine esta salida con promedio de 1.50 Su ex-fip es de 3.29 Lo que indica que le dieron fuerte Pero salió con un poco de suerte también ahí De, de esa apertura Pero bueno, en general una apertura bastante buena Por Luzardo eh, a pesar de que solamente pichó una vez en estos últimos 8 días. Yo diría que fue el segundo mejor abridor para los Marlins. Y los otros tres abridores tuvieron semanas ya más complicadas. Sobre todo con el tema de los boletos. Sandy termina con 6.35 boletos por 9 por innings en su única salida. Rogers con 3.48 boletos por 9 innings en dos salidas. Esto no está tan malo, está más o menos como Luzardo. Y el Yesser termina con 4 boletos por 9 innings también en dos salidas. Y eh, bueno, aparte el Yesser obviamente eh, le batearon mucho el día de ayer. Eh, también un poco de mala suerte. Sobre todo el batazo ese que le dan por tercera con el Shift. Un batazo muy flojo que hubiera quizás servido para doble play. Bueno, en el peor de los casos, sacaba un out en, en una base y se le quedaron solo corredores en base. Cambiaba. Por completo el inning, pero bueno, al fin y al cabo después de eso le batearon bastante fuerte. Y los boletos siempre para él van a ser una cosa que tiene que mantener baja porque el Iesser tiene le van a batear. No puede dar boletos también, sino obviamente le van a hacer muchas carreras. En cuanto al bullpen esta última semana, Anthony Bass sigue teniendo... Una temporada bastante buena, sobre todo esta última semana, donde lanzó 4 innings, no le hacen ninguna carrera. Tiene un whip de .75. El ex-fip el ex sí es verdad que está en 2.97, lo que indica que tuvo un poquito de suerte. Pero al fin y al cabo, eh, unos números bastante buenos en la semana para Anthony Bass. Y bueno, lo importante es que no lo hacen carrera Por suerte no, pero termina sin recibir carreras. Anthony Bender yo diría que está en el lado opuesto como cerrador quizás es el que se lleva la mayoría de las críticas y aunque yo sí creo que es verdad que hay que quitarlo de cerrador y probar a otro o buscar alguno por cambio idealmente también es verdad que la suerte no lo ha acompañado mucho termina la semana con cuatro innings, pichados, o sea cuatro salidas eh, se lleva tres salvados, el juego de ayer fue el único que, que falla eh, da 11.25 ponches por 9 innings, lo cual es muy, muy bueno No da ningún boleto, lo cual es genial Pero bueno, termina con un promedio de limpio de 4.50 por el juego de ayer Un FIP de 3.84 Y no le batea mucho, pero cuando le dan le están dando fuerte Termina con un whip de 1.50, lo cual también es bastante alto Sobre todo para un cerrador y en parte también es por un Bavip de 400 El Bavip es el El averaje en pelotas Puestas en juego Y por lo general tú vas a ver que Va a estar ahí Alrededor de los 300 Es lo, lo común eh, Está en 400, está demasiado alto También esto quiere decir que no ha tenido mucha suerte Con las pelotas que le ponen en juego Están cayendo eh, Y esto en parte es, No es Solamente suerte, también es que le están dando un 23.1% con el mazo del bate Con la parte eh, ideal para dar la pelota en el bate Y le están dando fuerte un 38.5% de las veces, lo cual también es bastante alto Y por eso es que, bueno, los honrones sobre todo, que lo están jodiendo bastante Y por eso el babby también tan alto que tiene eh, yo diría que el problema con buscar un cerrador dentro del equipo eh, que esté en nuestro bullpen ahora mismo es que los pitchers que no le están dando fuerte como Oker y Souza, que son los que menos contacto fuerte le están dando están dando demasiados boletos para ser considerados como cerradores permanentes del equipo y yo creo que esa es la dificultad más grande que no hay un pitcher que esté haciendo las dos cosas bien. Que le estén dando flojo. Y que no esté dando mucho boleto. Entonces esperemos que alguno salga de nuestro bullpen. O bueno, o quizás en las menores. O quizás uh, yo diría que lo más probable es que algún punto. Si estamos ahí en la pelea para el segundo puesto de la división. Eh, sería buscar en el mercado de transferencias un cerrador ya con más experiencia y que bueno que podamos confiar en él aunque la historia de los Marlins en este tipo de cerradores no nos ha, no nos ayuda mucho eh, como el caso de Heath Bell en el 2012 o bueno yo creo que casi todos los cerradores que hemos cogido que hayan sido conocidos ninguno ha sido demasiado bueno pero bueno, eh, esperemos que eso cambie y yo creo que va a ser lo más probable que pase para el equipo Porque la verdad, a no ser que algún relevista cambie bastante en, los próximos, en el próximo mes o tal Yo creo que sin duda es algo que necesitamos eh, Hemos perdido ya varios juegos en los que estamos ganando en el noveno inning y O nos empatan o, o perdemos en el mismo noveno inning y es algo que obviamente, ¿no? Entonces, pudiéramos tener ganados quizás dos o tres juegos más ahora mismo en lo que va de temporada. En, yéndonos ya ahora a lo que tenemos en las menores, sobre todo los prospectos que están bastante bien en las menores. Tenemos que comenzar en AAA con el tercera base, eh, Charles Leblanc. El muchacho de 26 años sigue bateando como quiere. Línea de 3.90, 4.57 y 6.71 Tiene 6 honrones Un huevo de 4.86 Y un WRC Plus de 198 Y esto no es en esta semana Esto es en lo que va de temporada de AAA Que es incluso más que la temporada de Grandes Ligas AAA comenzó unos días, dos días antes que las Grandes Ligas Así que ya tenemos como un mes de, de muestra Y el muchacho sigue bateando como le da la gana un W de 198 obviamente es una locura. Y bueno, hay que ver si sigue bateando. Aunque sea de utility hay que subir al muchacho porque se le está quedando chiquita la AAA, la verdad. También Lorenzo Quintana. Sigue cogiendo, aunque sigue cogiendo muy pocos boletos. Tiene, coge un 4.4% de boletos por apariciones al plato. Pero está batiendo 3.41, un huevo de 4.44 y un WRC Plus de 171 eh, Lo más interesante para él es un Babib de 3.38 Como le decía, estos son el average en pelotas puestas en juego Y como le decía, eh, por lo general cuando tú ves a alguien que está batiendo 3.40 o una locura así el Babi va a estar en 400, 4 algo, ¿no? Lo que indica que han tenido un poco de suerte. Pero este, eh, Lorenzo Quintana, ¿no? Lorenzo Quintana está en 338, o sea que... Eh, eh, es un número que pudiera mantener. O sea, 400 no lo va a mantener nadie. Él normalmente siempre va a bajar a 3 y pico. Así, lo cual indica que, como le digo, no lo ha ayudado mucho la suerte y que quizás pudiera mantener números parecidos. En la AAA eh, Max Meyer Sigue tocando la puerta En cuanto al picheo Y yo creo que sí, que quizás es hora ya De darle chance en las mayores Y obviamente el puesto que tomaría Sería el de Eliezer Hernández en la rotación Pero es que el muchacho De 23 años está pichando por un promedio De 1.71 Ponchando a 11.28 Bateadores por 9 innings Dando apenas 2.05 Boletos por 9 innings y hasta el día de hoy no ha permitido ningún jonrón Tiene el whip en 0.80. Le batean para 158. El FIP es casi idéntico al promedio de limpia. Está ahora mismo en 1.80. Todos los números indican que está dominando. Que está acabando con la AAA. Y bueno, eh, como le digo. Yo creo que va siendo hora ya de plantearse. Tenerlo en la rotación del equipo de Grandes Ligas. Y esperemos que siga pichando bien y que, bueno, que haga lo mismo en las mayores. Por otro lado, eh, Brian Hoying y Eduard Cabrera fueron subidos a AAA. Obviamente dos muchachos con mucho talento. Cabrera lo conocemos bien. Eh, obviamente estaba lesionado y pichó un par de juegos ahí en clase A y tal. Pero bueno, ya va a empezar en AAA, lo cual es buenas noticias para él. Esperemos que domine en AAA y que pueda llegar a las mayores también este año. Y Hoying es otro que quizás sea más desconocido, comenzó la temporada en AA, un muchacho de 25 años, estaba pichando para 0.35 en 25 y 2 tercios, un whip de .94 y un FIP de 2.18, lo cual el FIP no es una maravilla como lo que es un promedio limpia de .35, pero un FIP de 2.18 es muy muy bueno. Lo cual indica que también estaba dominando bastante en la AA. Así que esperemos que este muchacho también pueda seguir en AAA. Y quién sabe, en caso de alguna lesión o algo... Pudiera ser otra opción ahí para hacer su debut este año. O quizás el año que viene en las mayores. Yéndonos a AA. Bueno, aunque hoy los números son de AA. Pero yéndonos ahora los que existan todavía en AA. Eh, ofensivamente... El catcher eh, de 24 años Paul McIntosh es otro que está dominando ese nivel desde que comenzó la liga Está ahora mismo con línea de 3.17, 4.36, 5.71 eh, Un WRC Plus de 170 Y algo que me gusta mucho es que tiene un promedio de boletos de 15.4% Eh... Cosiendo catcher es más complicado evaluarlo, sobre todo en mi opinión. Yo creo que lo más importante de un catcher es cómo llama el juego y cómo ayuda a los pitchers. Y para mí, por ejemplo, Stallings es un catcher que está batiendo muy poco, pero me encanta tenerlo ahí como catcher y me parece que ha ayudado un mundo a los pitchers, sobre todo bloqueando ahí atrás de home. Y, y lo ha sacado de muchos apuros No se me olvide el primer juego eh, Que sacó al Cántara de dos problemas Bastante fuertes en, el, en los primeros innings En aquel juego contra San Francisco Y eso y eso, bueno Ese ejemplo porque fue el primer juego Pero lo ha hecho durante lo que va de temporada Y sí es verdad que Henry No se la ha visto igual eh, Ha tenido Se le han ido varias pelotas Que quizás pudiera haber bloqueado O quizás no quiero compararlo con Stalin, Porque Stalin obviamente fue el guante de oro de la Liga Nacional el año pasado. Eh, lo cual indica que fue el mejor catcher defensivo de la Liga. Por lo tanto, no espero que ningún otro catcher esté al nivel de Stalin, Pero me gustaría tener un segundo catcher. que O que sea muy bueno defensivamente, como es lo común. O si no, que batee. Pero es que Henry hasta ahora mismo no está haciendo ninguna de las dos. Y... Para tener la Henry creo que prefiero tener la Quintana. Que obviamente defensivamente no te va a dar nada parecido. Pero al fin y al cabo por lo menos está bateando. Y por lo menos te aporta en un lado de, del juego. Eh, en cuanto a otro prospecto que está bien es Gerard Encarnación. También de 24 años. Ahora mismo tiene línea de 3.26, 4.17 y 5.62. Un WRC Plus de 164. Aunque se está ponchando un 26.2% de las veces. Lo cual es razonable para un batidor de poder como encarnación. Y tiene un porcentaje de boletos bastante respetable. De 12.6. Así que otro muchacho que ha comenzado la temporada. Eh, con un buen pie. Y bueno, en clase A. En clase A baja. Lo que se conoce como. A solamente y no a superior. Eh, ahí tenemos a Khalil Watson. Eh, muchos lados en MLB, en MLB Pipeline es el prospecto número uno de los Marlins. Y sigue produciendo, aunque me sigue preocupando, su disciplina. Solo aún se está ponchando el 40% de las veces. Y, y cogiendo boletos apenas el 4.7%. Pero aún así tiene un WRC de 138 con línea de 263, 302 y 525. Así que bueno, eh, está produciendo pero no sé qué tanto estos números se vayan a mantener. Si sube a, a un nivel más alto de las menores, ya sea clase alta o, o AA incluso si eh, llegar ahí este año. Aunque creo que todavía está muy joven para a eh, bueno, ya ahora lo que nos queda por delante Tenemos una serie de cuatro juegos contra los padres de San Diego Hoy tenemos a Luzardo contra Nick Martínez Y de ahí, bueno, vamos a Arizona a jugar nuevamente con los Diamondbacks A ver si ahí podemos tomar venganza de la barrida que nos metieron aquí en, en casa Así que esperamos terminar la racha el día de hoy Esas cuatro derrotas consecutivas que tenemos a ver si nos quitamos eso de arriba, quizás el viaje a la costa oeste nos venga bien. Y a ver si nos podemos llevar ambas series de las tres semanas, o por lo menos no perder ninguna. Obviamente San Diego son cuatro juegos, así que puede quedar dos a dos. Y así que nada, nos vemos nuevamente el miércoles que viene, que es el día en que normalmente hago el podcast. Esta semana fue la excepción, pero bueno, ya seguimos en los días regulares. Así que nada chicos, eh, chao a todos Espero que pasen una buena semana Y nos vemos, como les digo, el miércoles que viene Y esperemos que le vayan bien Tanto a ustedes como a los Martins Chao